0: So, die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Technischer Hinsicht, wir können weiter fortfahren mit unseren Überlegungen zum Big TypeScript. Und ich erinnere Sie daran, dass wir das so angelegt haben, dass ich Ihnen zunächst einmal eine Übersicht gebe darüber, was die Situation ist, die sich Wittgenstein selber im Traktatus vorgegeben hat und auf die er jetzt reagiert. Also der Plan eines zweiten zusammenfassenden Werkes, das einschließen soll, was er von 1929 also wieder begonnen hat zu schreiben bis 32, 33 gearbeitet hat. Dieser Plan bezieht sich natürlich notgedrungen auf die erste äh Publikation von Wittgenstein und auf die Inhalte, die dort festgelegt sind und zwar sehr revisionistisch. So viel ist ja schon klar geworden. Die revisionen die wir bisher besprochen haben sind äh, äh, hauptsächlich mal die äh, zwei nämlich äh, dass keine elementarsätze mehr angegeben und angesetzt werden und dass es keine allgemeine äh, satzform gibt Das hier sind die änderungen hier gibt es äh, auch andererseits aber wichtige konstanten die in wittgensteins denken durchgehalten werden. Er switcht nicht vollständig die Seiten. Es ist eine interessante Mischung aus Neuansatz und Fortsetzung des Gegebenen. Und am Beginn des Big Type-Skripts scheint mir, zeigt sich sehr gut, wie diese beiden Motive, diese beiden Einflüsse und sozusagen äh, an, äh, an Herangehensweisen, äh, wie die sich beginnen, in eine neue Form äh, der wittgensteinschen äh, Philosophie äh, zu mutieren. Äh, wir haben das letzte Mal äh, zum Thema äh, keine Elementarsätze schon äh, gesagt, äh, dass äh, im Traktat äh, so etwas wie wenn ich es locker ausdrücke, eine Lego-Welt äh, stattgefunden hat, die zusammengesetzt äh, ist äh, aus diesen kleinen Elementarbestandteilen äh, und dann äh, den Verlinkungsmechanismen, äh, also analog äh, dazu, äh, wie die Noppen äh, im äh, Lego äh, einen äh, in die Lage versetzen, kompliziertere, konstruktionen anzulegen so ähnlich wird im traktat davon ausgegangen dass es elementarsätze in der welt gibt und die kann man zu komplizierteren satzgebilden verbinden muss uns nicht genau interessieren wie das stattfindet die zweite sache dass es keine allgemeine satzform gibt darüber habe ich auch geredet will ihnen aber heute noch ein bisschen etwas mehr sagen weil das äh, auch äh, instruktiv äh, ist äh, für die Entwicklung, die wir äh, dann des Weiteren verfolgen äh, werden äh, und äh, weil das etwas sehr Spezifisches, äh, gerade auch im Traktatus von Wittgenstein ist, was äh, oft äh, nicht richtig äh, gesehen wird, was nicht so ins Auge springt, was ich Ihnen mit den Lego-Welten gesagt habe, äh, das kann mehr oder weniger jede, die so ein bisschen Bildung und Interesse in Philosophie hat und den Traktatus durchliest, kann das in etwa herausfinden. Das bleibt im Gedächtnis. Es gibt eine viel kompliziertere Frage, die tatsächlich abhängig ist von sehr genauer Lektüre, von Logikkenntnissen und auch äh, von einem Touch-Philosophie-geschichtlichen äh, äh, Wissen, äh, bevor man da drauf kommt und das äh, betrifft die allgemeine Satzform. Äh, diese allgemeine Satzform ist nicht, und das äh, oder nicht nur, sagen wir so, ja, so, so kann man sagen, äh, ein Teil der allgemeinen Nochmal anders. Warum interessiert ihn die allgemeine Satzform? Die allgemeine Satzform kulminiert im Traktatus letztlich in dem berühmten Satz 6, wo er sich die Aufgabe stellt, wir müssen ein für alle Mal sagen, welche Form Sätze unserer sinnvollen Sprache haben können. Wenn wir das gesagt haben, haben wir das Geheimnis der Welt gelöst. Dann wissen wir nämlich, welche... Aussageform, also welche Möglichkeit für Aussagen es überhaupt gibt, welche Form jeder akzeptable Satz haben kann und wenn wir das wissen, kennen wir das Insgesamt der Möglichkeiten dessen, was wir beschreiben können und das Insgesamt der Möglichkeiten dessen, was wir beschreiben können, skizziert uns das, was in der Welt alles äh, möglich, möglicherweise der Fall ist und etwas davon ist dann wirklich, aber dass das wirklich ist, ist äh, quasi ein glücklicher Zufall im Hinblick darauf, dass wir darüber hinaus auch wissen, was alles sein kann. Also die allgemeine Form des Satzes beschreibt, was alles sein kann und in diesem großen Ding, Sie können es sich das als einen riesigen Raster vorstellen, was alles sein kann, zeichne ich dann ein, na gut und das ist jetzt und das andere ist eben nicht. Das ist ein wesentlicher Bestandteil, wie der Wittgenstein sich das vorstellt und ein Teil dieser Konstruktion jetzt, was alles sein kann, wird abgedeckt durch die sogenannten Wahrheitsfunktionen. Die Wahrheitsfunktionen sind der Apparat, mit dem Elementarsätze miteinander verknüpft werden. In der Lego-Sprache ausgedrückt, ein Teil dessen, was in der, in der Lego-Welt alles möglich ist, wird dadurch beschrieben, dass man sagt, wie man diese Dinge ineinander stecken kann. Das ist ein Teil davon, aber, und das ist sozusagen die Raffinesse, das ist nicht das Ganze. Da gibt es noch etwas mehr und dieses Mehr, was wir auch arbeiten müssen, betrifft jetzt nicht das Zusammenstecken, der Bestandteile, sondern betrifft das Aussehen der Bestandteile. Betrifft das, wie diese einzelnen äh, Lego-Steine äh, in sich gestaltet sind. Äh, also äh, beim Lego jetzt, ob das äh, Dreiecke, Kreise, äh, Sechsecke, äh, Blocks äh, verschiedener Größe und so weiter sind, äh, etwas, was äh, die Form der Elementarsätze äh, betrifft und nicht die Art und Weise, wie Elementarsätze zusammengesetzt werden. Äh, ich äh, beschreibe Ihnen das jetzt äh, in der Wittgenstein-Terminologie und in der Logik-Hinsicht, die äh, dahinter steckt. Äh, und in der Logik-Hinsicht äh, ist das der Unterschied äh, zwischen dem sogenannten Aussagen, der sogenannten Aussagenlogik und der Prädikatenlogik, wenn ich bei den beiden simpelsten Formen der modernen, von Frege eingeführten Logik bleibe. Es gibt eine Reihe von anderen, exotischeren, anspruchsvolleren Formen der Logik, aber diese beiden, die lernen Sie überall, wo Sie moderne, formale Logik lernen. Die Aussagenlogik, und da sind wir gerade auch wieder bei dem, wie das Big-Type-Skript beginnt. Die Aussagenlogik kümmert sich um Sätze und kümmert sich nicht darum, wie die Sätze aufgebaut sind. Die Aussagenlogik sagt, da gibt es einen Satz, frag mich nicht, was der sagt. Es ist ein Satz. Was ist die Besonderheit des Satzes? Die Besonderheit des Satzes ist, dass er wahr oder falsch sein kann. Das ist die elementare Bestimmung, die es seit dem wahrheitswerterfindung von frege gibt. Sätze der hat da ein eigenes System gemacht. Das ist die geniale Erfindung, die dazu gebracht hat, die sozusagen auch in direkten Zusammenhang mit Computerschaltungen hat mit einer mit der Digitalisierung. Sätze sind nicht etwas, wie man vorher früher zum Beispiel gesagt hat, also Sätze sind schon immer mit der Logik verbunden worden, aber sind verbunden worden mit Gedanken, mit Begriffen, mit Abstraktion, wie immer, sprachlichen Phänomenen natürlich. Bei Frege wird ein Satz verbunden mit einer Funktion, also mit einer mathematischen Konstruktion einer Funktion. Was ist eine Funktion? Funktion ist eine Zuordnung von etwas nach etwas, nach geordneten äh, Gesetzen. Und was, äh, wie schaut die Funktion aus? Warum heißt sie Wahrheitsfunktion? Zugeordnet wird ein Satz, der gegeben ist durch irgendein Symbol, zu einem Wahrheitswert. Funktionswert ist aus der Mathematik gesprochen. Der Funktionswert von, äh, von x Quadrat ist das Quadrat von x. Äh, wenn Sie 4 einsetzen, äh, kriegen Sie 16. Äh, die äh, ähm, dieser wert in der mathematik ist das wohin wo zugeordnet wird und frege nimmt das ding auf diese konstruktion äh, mathematische konstruktion und verwendet sie zur deutung von dem was sätze sind sätze sind wahr oder falsch das nimmt der Wittgenstein im äh, äh, traktatus genau auf er sagt äh, sätze sind bipolar sätze sind wahr oder falsch und äh, als solches äh, äh, können wir sie äh, behandeln auch mathematisch als solches, weil sie wahr oder falsch sind, können sie in Wahrheitsfunktionen eingehen und sie kennen die Wahrheitstafeln, wie das ausschaut. Ähm, äh, wie, sie nehmen zwei Sätze und äh, nehmen wir das simpelste, äh, nehmen wir das, äh, eines der simpelsten Beispiele. Sie nehmen zwei Sätze äh, und sie spielen jetzt für alle dieser beiden zwei Sätze spielen sie alle Möglichkeiten durch, welche Wahrheitswerte dieser Satz annehmen kann. Also p kann wahr oder falsch sein, Q kann wahr oder falsch sein, insgesamt gibt es vier Möglichkeiten und Sie definieren jetzt für das neue Verbindungsglied, den Konjunktor, zum Beispiel das Und, das Und ist so eine Legonoppe, für die Legonoppe definieren Sie, wenn Sie zwei Sätze haben, dann können Sie ausrechnen, was der Wahrheitswert des zusammengesetzten Satzes P und Q ist indem Sie anschauen, welche Möglichkeiten gibt es, wenn P wahr ist und Q wahr ist, ist doch P und Q wahr, in allen anderen Fällen ist es falsch. Dann haben Sie eine neue Regel, wie der zusammengesetzte Satz in seiner Wahrheit quasi errechnet werden kann. Das ist der Grund, warum man hier von Wahrheitswerten redet. Das habe ich Ihnen alles sozusagen kurz gesagt oder ins Gedächtnis gerufen, weil da jetzt ein ganz wichtiger Unterschied zwischen der... Art und Weise ist, wie Frege und die darauf folgende, äh, nicht nur moderne Logik, sondern auch sprachanalytische Philosophie in aller Regel äh, mit der Frage der inneren Struktur der Sätze umge äh, umgegangen ist. Und wie Wittgenstein mit der inneren Struktur der Sätze äh, umgegangen äh, ist, äh, da äh, kommen wir auf den zweiten Teil dessen, was da jetzt mit allgemeiner Satzform äh, gemeint ist. Frege hat äh, nicht nur diese geniale äh, Wahrheitsfunktion äh, erfunden, sondern Frege hat noch was anderes gemacht. Er hat die äh, sogenannte äh, eben Prädikatenlogik, welche damit zu tun hat, dass wir jetzt in die Sätze reinschauen und uns anschauen, wie ist denn der Satz in sich gebaut und vor allem, und das ist das Wesentliche, wie tragen denn die Bestandteile des Satzes, wenn man in ihn sozusagen hineinschaut, wie tragen denn diese Bestandteile bei zur Wahrheit des ganzen Satzes? Solange man nur den Satz anschaut und ihn nicht analysiert, kann man nur sagen, wahr oder falsch, das war's dann. Wenn man in den Satz reinschaut, dann stellt sich die interessante neue Frage, die Abhängigkeit von Sätzen untereinander besteht nicht nur darin, dass man sie zusammenklebt oder nicht zusammenkleben kann, sondern sie besteht auch darin, dass es logische Zusammenhänge zwischen einzelnen Sätzen gibt. Und diese logischen Zusammenhänge, um Ihnen das simpelste Beispiel zu sagen, wenn ich jetzt sage, alle Hörerinnen und Hörer in diesem Raum sind älter als drei Jahre. Wenn, Sie, wenn ich einen solchen Satz mache, dann können Sie mit logischer Berechtigung daraus schließen, die Caroline Mayer, die hier sitzt, ist älter als drei Jahre. Das heißt, da gibt es eine, eine Logik, die wir intuitiv äh, erfassen wollen, äh, ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen Sätzen, dass wir, äh, und das ist, der, das ist der logische Bestandteil äh, daran, äh, da, äh, da müssen wir nicht hinschauen. Ja? Äh, also die Pointe davon ist, wenn da die Caroline Meyer sitzt äh, und jemand hat gesagt, äh, alle, äh, alle Hörerinnen äh, in diesem äh, Hörsaal sind älter als drei Jahre dann muss ich nicht mehr extra zur Frau Meier gehen. Und jemand hat gesagt, das ist ja, das stimmt, wenn ich annehme, das ist ein wahrer Satz, dann muss ich nicht mehr extra zur Frau Meier gehen und sie fragen, können Sie mir bitte sagen, wie alt Sie sind und daraus meine Schlüsse ziehen, das muss ich nicht mehr. Das ist genau die Schönheit, Anführungszeichen, der Logik, dass sie einem an dieser Stelle Schlussfolgerungen möglich macht, die nicht mehr in der empirie äh, zu hause sind sondern die etwas zu tun haben da verstehen sie es vielleicht erst ein bisschen mit dem bereich der möglichkeiten der bereich der möglichkeiten ist an der stelle der dass es äh, eben äh, aussagen über das alter von personen in einem raum gibt das ist der allgemeine Bereich der Möglichkeiten. Und wenn ich in diesem allgemeinen Bereich und dieser allgemeine Bereich der Möglichkeiten Aussagen über Eigenschaften, über Personen in einem Raum, das hat was mit Sprachform zu tun, wenn ich äh, darin jetzt äh, eine äh, genauere Bestimmung der Prädikate, also wie, wie zum Beispiel älter als drei Jahre sein, eine solche äh, bestimmung <lacht> einführe äh, dann äh, begebe ich mich äh, in die infrastruktur der welt die gleichzeitig aber nicht nur eine empirische infrastruktur ist also die tatsache dass die frau meier da sitzt äh, ist vergleichsweise zufällig äh, da muss ich hinschauen äh, ob sie da sitzt aber das aber wenn sie da sitzt äh, Gilt für all und der erste genannte Satz gilt, dann gilt für sie das, was alle, für alle, alle anderen auch gilt. Also, ich hoffe, das habe ich äh, äh, deutlich gemacht. Äh, und äh, Frege äh, behandelt diese Probleme, die im Übrigen äh, seit Aristoteles in der Philosophie komplett äh, bekannt sind. Äh, alle Menschen sind sterblich, äh, Sokrates ist ein Mensch, äh, darum ist Sokrates sterblich. Das ist. Äh, Klassischer Fall, der läuft ganz genau nach dem Muster äh, der Caroline Meyer. Äh, das, ist, äh, das ist vorhanden. Was Frege aber geleistet hat, und das, ist, äh, äh, das kann man nur anders als, nicht anders als epochemachend äh, beschreiben, er hat diese Zusammenhänge mit Hilfe des wahrheitsfunktionalen äh, Analysemodells äh, ebenfalls auf eine mathematische Grundlage gestellt, also auf eine formalisierbare, digitale Grundlage gestellt, was seit dem Anfang dieser Fragestellung von Aristoteles nicht erreicht worden ist. Auf das gehe ich jetzt auch nicht ein, wie es genauer ist. Was er gemacht hat, das sind die berühmten Quantoren, Existenz- und Universalquantoren. Allquantor und Existenzquantor sind auch Wahrheitsfunktionen und das kann ich jetzt aber sozusagen so or or organisiert hineinbringen. Der Existenzquantor, der sagt, es gibt eine Person, die eine Eigenschaft hat oder der Allquantor alle Personen, die eine bestimmte Eigenschaft haben. Wenn ich mit diesen Quantoren operiere, dann beziehe ich mich nach Frege und der nachfolgenden Tradition auf die Infrastruktur des Satzes. Ich Gehe also darauf ein, dass Sätze aus zum Beispiel Subjekt und Prädikat bestehen. Ähm, werden Sie schon erschlossen haben, quasi. Und, warum sage ich das alles äh, in dieser Ausführlichkeit? Weil das ist genau nicht das, was der Wittgenstein im äh, Traktatus macht. Äh, das heißt, der Wittgenstein hat eine Vorstellung von äh, äh, die Welt äh, hat eine allgemeine Form und wir erfassen sie in Sätzen, aber wir erfassen Sie nur zum Teil in den Wahrheitsfunktionen der Aussagenlogik. Wir erfassen die Infrastruktur der Welt, also die Kleinteiligkeit, also wenn wir ins Mikroskop schauen, erfassen wir aber nicht mit den, mit den Wahrheitsfunktionen und nicht mit dem Quantor. Wenn Sie, an, wenn Sie sich den Traktat durchlesen, finden Sie an einer Stelle. Eher nicht auffällig und kaum von Leuten viel bemerkt. Die, die Bemerkung, ich trenne aber das Wort alle von den Wahrheitsfunktionen. Ich trenne alle von Wahrheitsfunktionen. Und das ist der entscheidende Punkt an der Stelle, weil alle ist der alquantor alle ist das, was Frege vorgegeben hat und alle ist natürlich bei Frege und Rassel und Moore. Und all dem, was weiterkommt, mehr oder weniger, ist eine Wahrheitsfunktion und Wittgenstein trennt das von der Wahrheitsfunktion. Das heißt, Wittgenstein geht nicht so vor, dass er die innere Struktur von Sätzen durch die Definition von Prädikaten und durch die, Wahrheit, sozusagen durch die Wahrheitsmechanismen, die wir haben, um das Verhältnis von Prädikaten äh, zu äh, Mengen und äh, von äh, Termen, von Subjekten äh, zu Elementen der Menge zu betreiben. Äh, das ist jetzt ein bisschen oberflächlich und äh, nicht äh, voll erklärt dahingesagt. Ich lasse es äh, dabei, weil das nicht mein äh, eigentlicher Punkt ist. Mein Punkt ist natürlich, äh, was macht er denn stattdessen? Und äh, was er stattdessen macht... Äh, äh, ist eine sehr einzigartige äh, äh, Sache, äh, die er für den Traktat äh, äh, sich sozusagen erfindet äh, und die etwas damit zu tun hat, äh, dass er die ganze Welt im Blick hat. Er sagt das folgende, äh, er sagt, äh, wenn wir uns äh, äh, vorstellen, alle Elementarsätze der Welt, dann schauen wir uns mal an, welche Bestandteile haben denn die. Er sagt nirgends, dass er weiß, was die Elementarsätze sind, aber ja, er geht unter dieser Hypothese vor. Wir, haben jetzt alle diese, wir, haben, wir sammeln diese Elementarsätze alle und dann sehen wir uns an, worin bestehen die. Dann stellt sich zum Beispiel heraus der Elementarsatz, der Elementarsatz 1, besteht darin, dass äh, der äh der Tisch 1 neben dem Tisch 2, rechts vom Tisch 2 steht. Der Elementarsatz 2 besteht darin, dass die Caroline Meyer rechts vom Rudolf Hanslik sitzt. Der Elementarsatz 3 besteht darin, dass das neue Institutsgebäude rechts vom Hauptgebäude sitzt, also nur gebaut ist, nur drei solche Sachen. Also diese Art von, das sind alles keine Elementarsätze, aber so irgendetwas muss sich herausfinden. Und dann sagt er, naja, wenn, äh, äh, wenn, wenn das so ist, äh, dann muss es in den drei von mir genannten äh, Sätzen muss es eine Notation geben, die äh, in all den drei Sätzen gleich ist. Nämlich die muss das wiedergeben, was rechts vorne ist. Äh, das äh, ist die Gemeinsamkeit. Das Nick wird sich von der Caroline Meyer unterscheiden äh, und, äh, äh, und auch von Hanslik und vom Tisch. Aber was diese Sätze alle gemeinsam haben, ist ein Zeichen dafür, dass das eine rechts vom anderen ist. Wenn wir jetzt alle Sätze nehmen, die diese gemeinsame, dieses gemeinsame Feature aufweisen, dann haben wir etwas, was eine Variable ist. Wittgenstein nennt das äh, eine Satzvariable. Diese Variable hat als Werte alle die Sätze, die diese Gleichheit aufweisen und diese Variable ist dadurch gekennzeichnet, dass sie nichts anderes gibt als die Gemeinsamkeit aller der Sätze, die etwas über rechts von sagen und das heißt wieder, um es mal sehr flott jetzt zu sagen, das Wesen des Rechts, das was es heißt rechts von etwas zu sein oder rot zu sein, rechts von ist in dem Fall gerade ein besonders gutes Beispiel, äh, weil sich das natürlich ändert, äh, weil das komplizierte Abhängigkeiten sind. Ich muss mich nur einmal umdrehen. Aber nehmen Sie äh, nehmen Sie die Beispiele, die ich gesagt habe. oder äh, Lassen Sie sich äh, ein, äh, einfallen äh, die, äh, über die Eigenschaft Rot zum Beispiel. Alle Sätze, die Elementarsätze äh, wären und äh, die Aussage machen, dass etwas Rot ist, haben das Rot gemeinsam. Das Wesen des Rot besteht... Äh, in dem, was das ist. Wittgenstein sagt, du musst mich nicht weiter darum fragen, worin Rot besteht. Rot ist das Feature der Welt, das durch alle diese Sätze gekennzeichnet wird. Und, äh, äh, und ich brauche an der Stelle nicht weiter zu fragen. Das, das treffe ich mit meiner Aussage von Rot. Und das nennt er Urbild. Äh, das ist das Urbild von Rot. Die Satzvariable ist das Urbild von Rot. Das ist deswegen äh, hier äh, hineinpassend, weil er sagt: äh, Das habe ich unterschlagen, habe ich Ihnen unterschlagen, kommt ein bisschen noch. Äh, der Satz selbst, der einzelne Satz, das ist die berühmte Abbildtheorie vom Traktat, der einzelne Satz in seiner Gestalt bildet ab äh, äh, einen Sachverhalt in der Welt. Auf das werden wir äh, dann auch äh, gleich kommen. Das ist, wir machen uns Bilder von Tatsachen und die Bilder von Tatsachen, Finden statt in den Sätzen, die wir beschreiben. Und diese Bilder von Tatsachen sind zum Beispiel, sagt er an einer Stelle, wie die im Gerichtssaal zusammengestellten Puppen, die einen Autounfall modellieren. So wie die Puppen im Gerichtssaal zusammengestellt werden, so sind die Fußgänger, Autos oder so in Konfiguration gestanden. Das ist die Abbildtheorie des Traktates, ersparen Sie mir da in die Details zu gehen und, auf, und diese Abbildtheorie betrifft aber nur die erste Ebene, also die Abbildungsebene, die fotografische, kann man sagen, Abbildungsebene, also die Schnappschussebene, so sind die Puppen, so ist der Autounfall. Wenn das ein Autounfall ist, um an dem Beispiel zu bleiben, wenn das ein Autounfall ist, dann ist in diesem äh, Satz mehr drin, als nur das Zusammenstellen von Puppen und Autos, sagen wir mal, sondern da muss auch ein Auto drinnen sein. Äh, und was ein Auto ist, das sehen Sie nicht auf den ersten Blick und einmal, Autos sind äh, äh, keins, äh, sind Arten, Arten. Äh, ein Auto, es gibt nicht nur ein Auto, Autos, äh, um zu verstehen, was ein Auto ist, um zu verstehen, was eine Person ist, um zu verstehen, was eine Straßenkreuzung ist, um zu verstehen, äh, was ein Verkehrslicht ist, äh, müssen Sie mehr verstehen als diese fotografische Einmalabbildung. Sie müssen von der inneren Struktur des Satzes Kenntnis haben und diese innere Struktur des Satzes sagt Ihnen an dieser Stelle, Aha, das ist ein Auto und das ist ein Fußgänger und das ist ein Fahrradfahrer oder eine Fahrradfahrerin. Und wie äh, beschreibt Wittgenstein diese Beschaffenheit der, äh, sozusagen Infrastruktur des Satzes? Das sind genau die Satzvariablen, von denen ich Ihnen erzählt habe. Das heißt, ein Auto ist, alles, ist äh, nichts anderes als der Inbegriff dessen, äh, äh, womit wir in all den Sätzen, mit denen wir uns auf Autos beziehen, uns auf Autos beziehen. Die Gemeinsamkeit aller Sätze, von denen, in denen von Autos äh, die Rede ist, äh, ist äh, das, die Satzvariable des Autos und die steht für das Urbild. Äh, das äh, äh, habe ich Ihnen, äh, vielleicht ist es Ihnen ein bisschen äh, äh, sonderbar, äh, kommt jetzt sozusagen rein aus einem bisschen anderen Zusammenhang. Äh, es ist aber wichtig, äh, und ich, ich vertiefe es jetzt äh, nicht äh, in dem Sinn. Es ist aber wichtig, äh, weil wir verstehen wollen, wovon der Wittgenstein sich abwendet, äh, äh, was er nicht mehr akzeptiert. Äh, Im Traktatus ist es so, es gibt diese allgemeine Satzform und die enthält so eine Vorgabe wie äh, es gibt Rot, es gibt Baum, es gibt, nicht all, also nicht in all diesen Beispielen, aber es gibt diese Urbilder. Das ist ein zutiefst platonisches Feature im Traktatus, weil Wittgenstein davon ausgeht, dass die Welt geordnet ist und dass wir in der Philosophie, wenn wir uns mit der Logik beschäftigen, die Ordnung dieser Welt erkunden und darstellen. Und zwar ein für alle Mal. Das ist das, was sich mit der allgemeinen Satzform verbindet und das ist das, was er, nicht mehr festnimmt, was er nicht mehr festhält. Weil er, darüber habe ich jetzt das letzte Mal schon gesprochen, am Rot sieht man es ganz gut, weil er draufkommt, diese Elementarsätze lassen sich so nicht äh, festhalten, verweise ich sie auf die vergangene äh, Vorlesung. Und wenn sich die Elementarsätze nicht festhalten lassen, dann lassen sich auch diese Ein-für-Alle-Mal-Satzformen in den Ein-für-Alle-Mal-Elementarsätzen äh, nicht äh, festhalten. Und dann äh, kommt man natürlich auf die Frage, naja, wo fangen wir dann an? Äh, wir sind quasi im, äh, äh, ja, im Meer und das ist... Äh, Uh, hier habe ich es gleich mal, ja, die, das sind die, uh, ah, ja, uh, das sind sozusagen die Änderungen. Uh, über die uh, Konstanten, uh, die es gibt, uh, habe ich das letzte Mal uh, auch schon gesprochen, uh, das uh, spare ich mir jetzt, Sie haben es hier nochmal aufge, uh, so aufgeführt. Es hat wesentlich mit Zeit zu tun. haben über Zeit mit Ihrem, Sie hatten was über die Überänderung, haben Sie gesagt, wenn ich Sie erinnern kann, darüber, dass es nicht eine Welt der Augenblicklichkeit alleine ist, sondern eine Welt der Veränderung und dass aber diese Veränderung gleichzeitig von Wittgenstein, Einerseits akzeptiert wird, aber andererseits auch immer wieder zurückgenommen wird. Und das ist die Konstanz zur Übersichtlichkeit. Keine Überraschungen. Also, ich habe ich hab Ihnen ein bisschen spaßhaft eben gesagt, die Logik hat die Schönheit, dass wir die Frau Caroline Meyer nicht fragen müssen, ob sie über drei Jahre alt ist. Wir werden keine Überraschungen erleben in diesem Zusammenhang, wenn wir uns an dem Beispiel an die Logik halten. Das Schöne an der Logik ist, dass wir, wenn wir mal diese Prinzipien haben, den Reichtum der Prinzipien austesten und nicht noch mal extra zuschauen müssen. Das ist natürlich etwas wo man sich immer wieder mal ganz gut äh, täuschen kann. Mein Beispiel das letzte Mal war, äh, wenn jemand draufkommt, dass die hier in dem Raum vorhandenen Tische auch Feuer äh, fangen können. Und dann äh, gibt es einige sehr interessante Effekte, die niemand vorausgesehen hat, wenn, man, äh, wenn er davon äh, gesprochen hat, äh, dass man hier Tische zusammenstellen äh, kann. Äh, dass, äh, das ist sozusagen äh, der andere Punkt, äh, äh, Trieb, äh, gegen den aber die äh, Philosophie in der Suche nach Übersichtlichkeit, gerade bei Wittgenstein, äh, immer auch festhält: wir sind verantwortlich nicht dafür, dass man nachschauen, wie es ist, äh, sondern dass wir schauen, wie es äh, immer schon gewesen ist, wie es sein soll, äh, wie man sich ganz allgemein orientieren kann. Okay, lasse ich mal äh, dabei. Die äh, Frage, die ich aufgeworfen habe, ist äh, was äh, folgt jetzt äh, aus der fusion dieser beiden äh, motive und äh, ich habe das äh, so äh, hier niedergelegt dass ich geschrieben habe äh, die betrachtung verliert den weltumspannenden charakter sie stößt nicht mehr auf die dialektik der grenze des sinnvollen um sich von dort in die gäste der verweigerung zu verabschieden das ist äh, der berühmte Schluss des Traktates, wo er sagt, wenn ich mal gesagt habe, wie die Welt insgesamt äh, aussieht äh, und nur sinnvoll sein kann, äh, dann bin ich quasi am Ende meiner Weisheit. Äh, und äh, äh, wieso weiß ich, äh, dass ich am Ende meiner Weisheit bin? Äh, das kann ich eigentlich äh, in der Sprache, äh, die alle die äh, erkenntnisse enthalten enthält die 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 sinnvolle welt beschreiben in der sprache kann ich nicht mehr sagen es ist das ende meiner weisheit nicht wenn ich eine sprache habe die alles das beschreibt was in der welt ist und das ist alles das ist die sprache die ich allein habe das ist die einzig erlaubte sprache dann verfüge ich nicht über eine sprache die mir auch noch sagt und da ist zu ende weil um das sind jetzt Zitate vom Vorwort des Traktates, um sagen zu können, okay, und das gehört nicht mehr zur sinnvollen Welt, muss ich ein Kriterium haben, das rechts und links zu unterscheiden. Also das Sinnvolle vom Nichtsinnvollen zu unterscheiden. Wenn ich aber die Sprache so eingeführt habe, dass sie gerade in dem besteht, was sinnvoll ist, Punkt, äh, kann es nicht wirklich eine Sprache sein, äh, die, die, mir, die mir sagt, und jenseits des Punktes ist keine Sprache. Das kann dann keine Sprache. Das kann in dem Sinn keine Sprache sein. Und wenn der Punkt aus ist, äh, dann gibt es da etwas und das ist keine Sprache, sage ich Ihnen. Das ist die Paradoxie, auf die er da kommt, aber die wird sich jetzt, die wird an dieser Stelle sozusagen nicht mehr akut und das heißt, die Tendenz beim Wittgenstein besteht darin, ganz notgedrungen. Äh, sich in der Sprache zu bewegen, äh, darauf zu kommen, wir äh, sprechen, wir müssen damit umgehen, dass wir sprechen und wir äh, stellen uns nicht am Rand der Sprache auf, wir, wir stellen uns nicht am Rand der Sprache auf, jenseits der Sprache und sagen allen Leuten, nur so dürft ihr sprechen. Äh, wir, äh, äh, wir sprechen wie alle anderen auch, äh, sagt er sich selbst äh, als Philosoph, wir sprechen und unser Sprechen hat nicht äh, den tragisch äh, selbstzerstörerischen äh, Sonderstatus, äh, dass wir uns hinstellen und der welt verkünden was die gesetze sind nach denen sie reden sollen nur um dann draufzukommen, zu kommen dass wir selber uns überfordert haben weil wir das gar nicht festhalten können wir sprechen auch wie alle anderen wir sind in der sprache wir starten mit der sprache und das sind wir jetzt an der stelle wo das big type skript beginnt und bevor ich und das was, das, was ich mit dem Paukenschlag meine. Was ich in der nächsten Folge jetzt machen werde, ist, ich werde Ihnen sozusagen einerseits kurz diesen Paukenschlag vorstellen, mit dem das Big TypeScript beginnt. Und dann schauen wir es uns ein bisschen im Detail in der Textgenese an. Also ich nehme das systematische, jetzt mal heraus, damit Sie eine Orientierung haben, warum das interessant und wichtig ist und gehe dann wieder in die Details des Textes mit rein. Bevor ich das tue, noch einen kleinen Hinweis, der etwas zu tun hat mit dieser Art von Abschied von der, von der logischen Idealsprache. Es gibt aus derselben Zeit ein ausgesprochen berühmtes Zitat von Otto Neurath aus 1932 33 in den Protokoll setzen. Also es ist genau aus der Zeit, in der das Big TypeScript auch kompiliert worden ist. Und dieses Zitat lautet: Wie Schiffer sind wir, die ihr Schiff auf offener See umbauen müssen? ohne es jemals in einem DOC zerlegen und aus besten Bestandteilen neu errichten zu können. Das ist die Gegenbewegung gegen die Idealisierung im Traktatus, wo Wittgenstein mit der Lego-Welt eine separate Betrachtungsweise für Sätze vorgestellt hat, die man äh, mathematisch sauber durchführen kann, also eine mathematisch saubere Modellierung äh, der Welt. Äh, und wenn wir das Ganze mathematisch durchschaut haben, dann äh, dann gehen wir wieder auf See. Ja? Also wir, äh, wir, wir, ziehen das, äh, wir ziehen das havarierte Schiff in die Werft, äh, checken es einmal dort, äh, renovieren es äh, in einer äh, Situation, die äh, quasi ungefährdet von vom Seegang ist, können leisten uns den Luxus, das sozusagen zu reparieren und wenn es dann repariert ist, gehen wir wieder, ja, gehen wir wieder auf Seefahrt. Ich sage Ihnen als kleine Nebenbemerkung, damit Sie auch ein bisschen eine, ein Angebot haben, das, wo ich jetzt sehr spezifisch beim Wittgenstein rede, in den Rest der philosophischen äh, Studien, die Sie äh, vermutlich äh, haben, einzubauen. Äh, dieses Motiv äh, des im Trockendock äh, und äh, äh, andererseits auf hoher See äh, ist ein komplett berühmtes und äh, äh, einflussreiches äh, Motiv in der klassischen deutschen Philosophie äh, zwischen Kant und Hegel. Äh, Kant, der mit seiner Philosophie so beginnt, dass er sagt, die Leute haben munter vor sich hin philosophiert und haben alle möglichen metaphysischen Annahmen gemacht. Gibt es die Freiheit, gibt es Gott, gibt es Engel, gibt es Kausalität, was immer. Wir haben einen kritischen Ansatz. Der kritische Ansatz besagt, dass wir nicht davon ausgehen, dass wir irgendwas von dem kennen, sondern dass wir uns fragen nach, den, unter welchen Bedingungen können wir überhaupt etwas erkennen. Die berühmte Frage nach den Bedingungen, unter denen wir etwas erkennen, statt, dass wir so tun, als ob wir eine Intuition hätten und gleich munter drauf los sprechen, was etwas ist. Was können wir überhaupt erkennen über zum Beispiel Kausalität, über zum Beispiel freiheit äh, über zum beispiel etwas was gut ist was was sind unter welchen bedingungen steht das überhaupt und wenn wir das gecheckt haben und das ist die das kritische unternehmen ist das checken dieser möglichkeiten im Trockendock. dann gehen wir über und äh, schauen Sie uns mal an wie es in wirklichkeit äh, dann aussieht und haben eine gebrauchsanleitung äh, quasi also das ist wenn ich äh, zu äh, wenn ich zu Lego jetzt Ikea hinzufügen darf, wenn ich mich schon in dem Bereich befinde. Das ist die Vorstellung, dass wir eine Handlungsanleitung haben. Wir haben eine Montageanleitung und, diese, und, und wenn man sich irgendwo verwurstelt hat und man hat versucht ein Buchregal oder etwas, eine Küche zu konstruieren und irgendwas ist dann nicht richtig gelaufen, haben wir ja glücklicherweise die Gebrauchsanleitung, die Montageanleitung, in der steht das alles drinnen. Und wenn wir uns danach gerichtet haben, dann können wir die Küche richtig montieren. Und das ist sozusagen der eine Ansatzpunkt, die eine Traditionslinie auch der Philosophie. Dagegen die hegelianische Philosophie in ihrem Duktus, Hegel, der auf Kant antwortet und sagt, du musst doch nicht glauben, dass wenn du jetzt anfängst, äh, über die Bedingungen des Denkens nachzudenken, du nicht denkst. Du bist von vornherein drinnen. Äh, du kannst nicht so tun, als hättest du ein Reservat, äh, von dem her du äh, das Denken regulieren kannst. Äh, Im Ikea-Beispiel gesagt, äh, nur zu, konstruier das mal. Das wird schon was werden. Äh, die, die Montageanleitung ist leider verloren gegangen. Äh, wird auch was wer wenn jemand kommt und sagt das ist nicht nach montageanleitung wer ist der der dir das anbietet also auch mal, ich mal kurz und karikaturmäßig gesagt diese art von schwierigkeit haben wir und diese art von schwierigkeit ist das wohin wir jetzt eingetaucht werden beim beginn des big type -Skripts, äh, ich habe ihnen als kleines amüsantes äh, nebenunternehmen habe ich ihnen äh, hier einen link äh, für, äh, zu neurad für unternehmer äh, zur verfügung gestellt äh, die, dieses zitat das ist natürlich die art von philosophie äh, die dadurch erleichtert wird äh, dass man gleichzeitig immer mit Google arbeitet. Sie brauchen nur dieses Zitat einzugeben und finden alle möglichen interessanten Kontexte diesbezüglich. Sie können es sich dazu mal extra anschauen. Mich fasziniert sowas immer ziemlich stark, weil es urphilosophische Themen sind, die ich Ihnen jetzt aus der Philosophie her ein bisschen hergeleitet habe, die im Bereich der Unternehmensberatung wieder auftauchen und äh, gute Dienste leisten für äh, solche Zusammenhänge. Den Reim darauf äh, lasse ich Ihnen äh, über, äh, zu machen, Bevor ich da jetzt den weiter äh, weitergehe, mache ich eine kleine Pause. Vielleicht wollen Sie was bemerken. Vielleicht kommt Ihnen etwas nicht ganz geheuer vor
1: der name nur zurück wenn der wittgenstein hat glaubt noch seinen traktatus ist alles erledigt man braucht nichts mehr tun man kann nur den schülern was beibringen War das seine seine konsequenz daraus wittgenstein das war die konsequenz das kann ich jetzt so
0: vermitteln mit dem was ich vorher beschrieben habe wenn es möglich ist das prinzip der sprache und das Prinzip davon, wie die Welt ausschauen kann, in eine Formel zu bringen, dann ist äh, Job finished. Äh, äh, dann ist sozusagen, all, everything is done, da gibt es nichts mehr. Äh, diese, dann dann habe ich alle Überraschungen ausgeblendet, äh, habe ich, hab ich alle Überraschungen ausgeräumt. Äh, die eine Überraschung, die, also die Überraschungen, die da noch bleiben äh, können, ist, ob es das, was es... Äh, Möglich, von dem ich schon weiß, dass es das möglicherweise gibt, dass, ob es das auch wirklich gibt. Also ich, äh, was weiß ich, äh, die Idee ist die, bleiben wir zum Beispiel beim Einhorn, ja, wenn, äh, wenn, wir, äh, wenn wir so ein bekanntes, altes Beispiel äh, wie, ein, wie Einhörner nehmen, äh, dann äh, ist die Logik von dem, was der Wittgenstein im Traktat äh, sagt, geht in die Richtung, dass er sagt, äh, ich äh, schaue mir an, ob äh, in den Elementarsätzen, äh, die ich habe, äh, etwas vorkommt, was, äh, was, sich, äh, was den Typus eines R-Einhorns ist, ob, ob es also Sätze gibt, die alle miteinander das Kennzeichen haben, dass das irgendwie ein Pferd ist, das vorne äh, einen, ein, ein Horn hat. Ich schaue mir an, ob das in den Elementarsätzen vorkommt. Äh, sollte das in den Elementarsätzen äh, vorkommen, äh, dann ist es ein äh, äh, berechtigter Satz, dass äh, das Einhorn äh, die Prinzessin geküsst hat äh, oder sowas ähnliches. Das kann ich sagen, das darf ich sagen. Weil die, weil die Regeln des Sprech, der, der, der sinnvollen Sprache mir das erlauben. Das muss nicht heißen, dass das Einhorn wirklich die Prinzessin geküsst hat. Darin liegt die Überraschung. Es kann, es kann sein, dass die ausgestorben sind mittlerweile und dass ich kein Einhorn mehr finden kann. Das kann durchaus sein. Das heißt, es kann die Nicht-Existenz des Einhorns kann mich durchaus überraschen. Ich kann, ich kann unter diesen Bedingungen auf die Suche nach einem Einhorn gehen. Ich kann das Pech haben, dass äh, ich keines mehr finde. Äh, aber ich kann sicher sein, dass ich, finden, dass ich suchen darf. Suchen darf ich. Äh, möglicherweise finde ich es nicht. Darin liegt die äh, Überraschung. Wenn es keinen Elementarsatz gibt, in dem diese Form vorkommt, dann darf ich überhaupt gar nicht fragen, ob ein Einhorn die Prinzessin geküsst hat, weil das ist nicht Teil der Sprache. Das ist nicht ein Teil der Sprachgestalt, der allgemeinen Sprachstruktur, die eine sinnvolle Welt beschreiben kann. Das heißt, es gibt keine Worte dafür, es gibt keine Ausdrücke dafür, es gibt keine Einhorn, Einhörner und jemand, der versucht, sowas zu machen so etwas äh, sozusagen äh, auszudrücken, äh, der verstößt gegen die Logik der Sprache. Äh, die Logik der Sprache ist das, was man herausgefunden hat äh, durch die Wahrheitsfunktionen und die äh, Satzvariablen. Äh, also der spricht dann um, äh, an, an der wenn das, wenn das so ist, dass ich nirgends diese Form gefunden habe, äh, dann ist äh, die Formulierung, also die äh, die Buchstabenfolge Einhorn, genauso nutzlos und sinnlos wie hamro Es gibt nichts, was man damit anfangen kann. Und wenn, da, das wäre meine Reaktion auf Ihre Frage, wenn das so ist, dann bleibt da nichts mehr übrig. Da bleibt sozusagen keine Aufgabe für die Philosophie übrig, für die Naturwissenschaft. Äh, bleibt was übrig, indem sie herausfindet, wie Sachen äh, sind, im Rahmen des Möglichen, aber in der Philosophie ist der Job geleistet. Äh.
1: Gerade in der Philosophie ist es interessant, weil ich verbinde ja mit meinem Handwerk. was. Ich verbinde eine Vorstellung damit, mit dem naham
0: Ho verbinde ich gar nichts. Ein weißes, schönes Pferd. Das, äh, äh, dass man damit etwas verbindet... Äh, leitet genau über leitet ganz genau über zu dem worüber wir jetzt da reden weil die frage natürlich ist was verbindet man damit und so wie sie es beschreiben also was verbindet man mit mit einhorn oder mit dem satz ein einhorn hat eine prinzessin geküsst ein Erlebnis, ein, äh, ein Gefühl, ein, ein Event, ein ich verstehe was, äh, was man sagen will, nicht? Was, man, äh, was man sagen will an der Stelle ist, home, äh, da habe home, da stehe ich ahnungslos davor, weiß nicht, was ich damit anfangen soll, äh, äh, es sei denn, es ist äh, Lautpoesie oder, äh, oder es ist eine bestimmte Form von Gesang oder es äh, ist schon die Frage, ob es eine Fremdsprache ist. Ja? Äh, der Unterschied von irham und Einhorn, will man sagen, ist, das eine erkenne ich als Wort, da verstehe ich was davon, da stelle ich mir was vor, weiß, Horn, Ein und so weiter. Also dieser ganze Komplex, dieser Komplex der, der menschlichen, wie soll man jetzt da mal sagen, inneren Erlebniswelt. Es ist eigentlich, es ist eine innere Erlebniswelt, die äh, wir äh, an der Stelle äh, hinzufügen. Und äh, diese äh, die, äh, diese Erlebnis sozusagen diese Erlebniswelt äh, ist äh, ist nun etwas was äh, ich nicht erwähnt habe in meinen äh, Vorstellungen vom Traktat. Äh, so wie ich die äh, Wittgenstein'sche Aufgabe der Philosophie beschrieben hat, kommen da keine Erlebnisse vor, sondern es kommen Log Sätze, äh, die eine logische Form haben, die etwas beschreiben vor. Es kommt kein, äh, es kommt kein Erlebnis äh, diesbezüglich vor. Und ihre, äh, äh, Ihr Hinweis darauf, dass dass für uns aber Sätze etwas sind, was mit Erleben äh, äh, zu tun hat, äh, ist insofern jetzt sehr wichtig und führt genau äh, rüber äh, zu dem äh, nächsten Punkt, äh, weil, äh, der, nächste, äh, weil der, der nächste Punkt, äh, von dem ich zu sprechen äh, habe, ist eben kann man denn etwas anderes als einen Satz verstehen? Und jetzt müssen Sie äh, sich äh, vorstellen, warum sage ich das jetzt hier, warum äh, Passt äh, diese Frage äh, in den Duktus von dem, was ich Ihnen die ganze Zeit jetzt hier vorgestellt habe? Es passt deswegen, weil das ist eine Frage, die nach der Wittgenstein'schen Editionstechnik am Anfang eines neuen Buchs steht. Äh, am Anfang dessen, was das Big Type Script ist, also 800 Seiten Zusammenfassung seiner, seines Denkens, äh, Drei Jahre lang nach dem Traktat, Sie wissen, wie der Traktat anfängt, die Welt ist alles, was der Fall ist, Punkt. Damit ist ein, eine Richtung gesagt. Das Big-Type-Skript fängt an mit, kann man denn etwas anderes als einen Satz verstehen? Es ist sozusagen epochal, was da passiert. Es beginnt mit einer Frage, es beginnt irgendwo zwischendrinnen, es wird an der Stelle Satz, Satz vorausgesetzt, Verstehen vorausgesetzt. Satz kennen wir vom Traktat, Verstehen kennen wir gerade nicht. Und die Frage, wie verhält sich Satz zum Verstehen, das kennen wir auch noch nicht. Und die Besonderheit, die ich Ihnen das letzte Mal schon vor Augen geführt habe, aber das, glaube ich, ist sinnvoll, es noch einmal äh, sozusagen jetzt hier äh, extra zu betonen, äh, ist die, äh, dass Wittgenstein sich ja nicht hingesetzt hat äh, und gesagt hat, so jetzt schreibe ich ein, ein neues Buch und der erste Satz dieses neuen Buches äh, ist dieser Satz, sondern wir wissen, dass äh, dieser Satz, äh, irgendwo vorkommt. Der kommt irgendwo äh, 1931 nebenbei. Nicht? Im Juni 1931, wie wir äh, sehen werden, kommt er äh, äh, vor in einem handschriftlichen Ding. Äh, äh, wenn ich schon dabei bin, äh, zeige ich Ihnen, äh, wie es aussieht. Äh, nein, das war das Falsche.
1: Wir sind hier. Äh, ich habe Ihnen das heute... Bei, äh,
0: Verfügung gestellt. Hier, äh, das ist es. Ich, das ist äh, nicht so gerade besonders brillant, äh, aber gut, das ist auf der Seite 187 vom, äh, äh, vom Manuskript 110. Aus, äh, wie gesagt, Juni 2, äh, 1931, so, äh, so, das ist da nochmal ganz gut, kann man äh, denn etwas anderes äh, als Satz verstehen. Oder ist es nicht erst äh, ein Satz, wenn man es versteht, also kann man etwas anderes als, als Satz verstehen. Also Seite 187 äh, in äh, dem äh, Manuskript, äh, das meine ich mit, äh, es ist eben irgendwie, ja? es kommt irgendwie, hier sehen Sie die Reitbauerzusammenstellung. zusammenstellung 20.06.31, Seite 187, 110, äh, dieses Ding hier. Und, äh, und im, im Typoskript äh, 211, äh, auf das komme ich aber dann äh, noch näher zu äh, sprechen, kommt es äh, in einer ähnlichen Art und Weise äh, zwischendrin vor. Nicht? Das Typoskript ist eine Zusammenfassung von Exzerpten aus dem Manuskript, ist, äh, da findet es sich auf der Seite 241 ebenfalls. Und hier rückt es plötzlich vor an die Stelle 3, Seite 3. Und diese Besonderheit des Anfangens dort, die Besonderheit, die darin besteht, dass so ein unschuldiger oder nicht unschuldiger sozusagen, so ein, ein, ein Satz, ein, ein Teil von dem, was im Arbeitsprozess von Wittgenstein drinnen steckt und plötzlich beim Schopf genommen wird und dann den Anfang gestellt wird. So du machst, du machst das den Anfang. Ja? Äh, sind 25 Leute, du machst das erste Referat. Ja? Äh, das ist eine Entscheidung. Diese Art äh, von äh, Strategie, äh, das ist etwas, womit ich äh, mich äh, beschäftigen äh, werde, äh, auch dann noch in weiterer
1: Zeit. Sie wollten noch. Ja, ich werde versuchen, das wieder zurück von meiner, äh, vom mm. Thema habe ich äh, mitgekriegt, dass im Wittgenstein der Umstieg äh, das war, die sitzen zusammen irgendwo, Land und School of Economic oder äh, Cambridge und äh, diskutieren. Und das ist ein Italiener, ein ziemlich äh, emotionaler. Safa. Typ.
0: Safa.
1: Und äh, dann sagt äh, Wittgenstein vom Mund, so oder so. Und der Italiener wiederholt das, also der Herr, ein paar Mal und sagt: Bitte, jetzt das sagen wir ungefähr, wie bringst du das, diese Reaktion im Traktatus unter? Ich meine, für mich hat es ja zu meiner Zeit, vor 50 Jahren, hat man ja nicht gewusst, ist es bei Mittenstein Schizophrenie zwischen äh, dem Traktatus und den logischen Untersuchungen. Dann hat man gesagt: äh, Es sind zwar unabhängige Werke, jetzt da geht es. Wie weit kann man die noch zusammenbringen? Also das, ist ja, sagen wir das, äh das äh,
0: Diese Anekdote ist bekannt. Äh, Pieto heißt er glaube ich. Pietos Raffa, S R A F F A, äh, ein Ökonom in Cambridge. Äh, äh, die Anekdote geht ein bisschen anders. Das Raffa hat eine äh, unvergleichliche italienische Geste man weiß, dass das äh, in Italien äh, ganz eine besondere Kunstform ist äh, und hat dem Wittgenstein gesagt: so, "Okay, wie drückst du das jetzt in einem Satz aus?" Ja? Und äh, äh, das war äh, ein Moment, das immer wieder genannt worden ist, äh, das dazu führt, äh, dass Wittgenstein gesagt hat, dass mit äh, der Ausdrückbarkeit äh, der Sätze äh, ist äh, ein Problem. Äh, also das hat sicherlich stattgefunden und das kann man auch als einen Ansatz nehmen. Es widerspricht aber, insofern bin ich ganz froh, dass Sie das hier anführen, es widerspricht eigentlich genau dem, womit das Big typescript beginnt. Oder zumindest das diese Frage des Big Type Scripts bezieht sich eigentlich genau darauf, und da kann ich Ihre beiden Sachen jetzt gut zusammennehmen, bezieht sich genau darauf, ob, wenn ich von Verstehen rede, wenn ich jetzt die neue Kategorie Verstehen einführe und so tue, als ob das jenseits von Traktatuslogik ist, ja, also ob das Verstehen etwas ist, was mit der Logik und der Mathematik des Traktates nichts zu tun hat, okay. nämlich weil ich verstehe ja, wenn der so und so macht. Oder ich kann auch nur ganz einfach sagen, wenn der, wenn der Polizist sagt so oder sowas ähnliches. Das verstehe ich doch. Ja? Und, da, und da muss der Polizist mir gar nichts sagen. Und das könnte jetzt genau als ein Argument dafür genommen werden, dass diese Rede, dass man in der Welt alles erklären kann, dadurch, dass man Logik von Sätzen macht, dass die nicht passt, weil wenn jemand so macht, verstehe ich es auch ohne, dass er mir was sagt. Und Wittgenstein antwortet darauf, das wäre das Motiv der sinne und Wittgenstein antwortet darauf, kann man denn etwas anderes als einen Satz verstehen? Und die Logik davon ist, zu sagen, wenn du das versteht, verstehst, verstehst, bist du dir sicher, dass du da nicht einen Satz verstanden hast? Äh, ist es erst ein Satz, wenn man es versteht? Kann man etwas anders als als Satz verstehen? Äh, die Logik ist die, die erste Position sagt, äh, um die Geste zu verstehen, brauche ich keinen Satz. Das wird unterstützt durch so etwas, was Sie gesagt haben, nämlich, äh, ich, weiß schon, ich weiß schon, was das heißt. Ich weiß schon, was der mir sagen will. Der will mir sagen ein äh, bisschen schneller und, und mach weiter. Ja? Und damit habe ich, äh, hab ich das Spiel schon verraten. Damit genau habe ich das Spiel schon verraten und das ist genau das, was hier steht. Äh, in dem Moment, in dem ich sage, der braucht mir gar nichts sagen, ich weiß, was er mir sagen will, nämlich mach weiter. Was ist das? Das ist ein Satz. Das ist ganz einfach ein Satz. Äh, und jetzt stelle ich mir vor, Jetzt stelle ich mir vor, ich äh, habe keinen Satz, ich verwende keinen Satz dafür äh, und sage, äh, ja, ich weiß schon, was der will und ich kann nicht sagen, ich kann nicht sagen, was er will, äh, ich habe ein Erlebnis, äh, dass ich ein Erlebnis habe, äh, ist irgendwie äh, schlecht, zu, äh, schlecht zu bestreiten, ja? Ich habe ein Erlebnis, auch wenn mir jemand, äh, wenn mir jemand sozusagen vor die Augen fährt. Und ja? ich habe ein Erlebnis, wenn jemand stinkt äh, oder sowas so ähnliches. Nicht? Da, ja, was sagt es mir, dass jemand stinkt? Ja? Oder was, äh, ich habe ein Erlebnis, wenn ich äh, jemanden gegenüber äh, in Tränen ausbreche oder jemand bricht mir äh, gegenüber in Tränen aus. Äh, äh, dass, es, dass es hier um Erlebnisse geht, äh, ja, ist klar. Äh, aber, äh, aber wie steht es denn jetzt? Äh? Mit dem Erlebnis, äh, äh, dass, äh, dass das ein Satz ist? Äh, 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 nein, wie steht es denn mit dem Erlebnis, dass der mir etwas sagt? Äh, wie steht es denn mit dem Erlebnis, dass, dass der durch diese Geste mit mir kommunizieren will? Äh, wenn ich nicht in der Lage bin, auszudrücken, was der mir kommunizieren will, habe ich dann was verstanden? Wenn... Also, das ist ja ganz einfach, nicht? Da steht jemand da und macht, macht so, ja? Und ich weiß nicht, ist das eine Kommunikation? Hat er Flöhe, äh, macht dann, äh, ist er gerade in einer Tanzperformance? Das ist genau nicht äh, das Verstehen. Wenn, ich's, äh, wenn, ich, wenn ich etwas, äh, was ich an der, äh, an der Stelle auch ohne Worte, auch ohne Sätze verstehen will wirklich als Verstehen beschreiben will, dann wird mir nichts anderes überbleiben, als das Risiko einzugehen, das in einen, in einen Satz zu formulieren. Und das ist es, das, worum es äh, da geht. Und, äh, äh, und damit ist äh, eine äh, äh, Wollen Sie? Was? Also, ja? Ja, äh, ja.
2: Aber wenn fünf Polizisten jetzt eine Geste machen würden, die ich alle so auslegen würde, dass sie anhalten, weiterzugeben, dann müsste ich das ich müsste alle drei fünfmal so beschreiben, dass es sage, der Polizist damit nicht anhalten, weiterzugeben. Ich habe aber nicht dasselbe gesehen. Und ich könnte nur sagen, es gab auch etwas, was anders war, ja. und auch das habe ich begriffen, aber ich kann das nicht vermitteln. Ich kann das andere
0: nicht, ver das anders sein nicht ja, das vermitteln, das Anderssein nicht vermitteln. Das
2: Anderssein könnte ich schwer vermitteln. Uh.
0: Ich kann
2: nur sagen, man müsste sich anschauen und er hat die Hand etwas höher gerissen oder so.
0: Mhm. Uh.
2: Und die Viermenz war ja auch.
0: Äh, Sie, wollen, äh, Sie wollen jetzt darauf hin, äh, dass es in der Geste Momente gibt, äh, die einzigartig sind, äh, die, die, die sozusagen nicht in den Satz aufgehen. Nicht? Die nicht
2: in den Satz aufgehen,
0: ja. Ja, das, äh, 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 das stimmt sicher, das stimmt ganz sicher. Ähm, das ist aber nicht so viel anders, als ich, hab, ich bin in der Beschreibung dessen, wie das mit den der satzvariablen traktatus äh, aus, äh, aussieht ja? äh, wie ich gesagt habe äh, alle sätze äh, alle sätze haben äh, alle sätze in denen eine form äh, etwas vorkommt äh, was für rot steht sind der inbegriff dessen was rot ist ja da habe ich im prinzip genau dasselbe problem da, es ist nicht in all den sätzen in denen es äh, Gesetz den Fall rot vorkommt, also machen wir die simpelste Geschichte überhaupt. Äh, in allen Sätzen, in denen die Rede ist von etwas Roten, komm, kommen die Buchstaben ROT vor, ja? äh, um was ganz Absurdes zu sagen. Äh, äh, dann ist an der Stelle steckt auch schon das Problem drinnen, äh, dass diese Buchstaben ROT, äh, ja, größer oder kleiner, schwarz oder äh, braun äh, oder sowas sein können, äh, dass ich da eine Form sehe und nicht nur die Einzelheit. Das ist eine Folge davon, dass in dem Moment, in dem man vom Augenblick weggeht und so etwas wie ein logisch organisiertes, strukturiertes Verständnis der Welt betrachtet, muss man irgendwo unterscheiden zwischen zwischen den Formen, die dahinterstehen, das ist der Platonismus, den Formen, die dahinterstehen und der Umsetzung der Formen, also dem Typus des Buchstabens A und der Art und Weise, wie das A dann jeweils rauskommt. Und so ähnlich ist es auch bei den Polizisten bei den Fünf. Die Polizisten werden ausgebildet dazu, eine Form zu... Sozusagen, eine Form zu reproduzieren, so kann man sagen, nicht? sie reproduzieren die Form des Weitergehens, allerdings jeder in einer anderen Art und wenn ich verstehe, was die mir sagen wollen, dann verstehe ich, das wäre jetzt eigentlich meine Antwort auf das, was sie sagen, was ich da eigentlich verstehe ist, dass ich den Unterschied verstehe zwischen dem, was bei denen allen gleich ist, und bei dem, was nicht gleich ist. Weil ja, jemand, der formenblind ist, um es mal so zu sagen, jemand, äh, der, der nicht versteht oder nicht verstehen will, da kann man ja auch einen Witz draus machen, ja, jemand, der nicht verstehen will, da, was das heißt, äh, sagt, äh, äh, zeigt auf den äh, Ehering äh, des Polizisten und sagt, wollen Sie mir den Ehering verkaufen? Ja? Äh, oder so irgendetwas, äh, nein, irgendetwas Ähnliches. Das heißt, äh, äh, es ist immer, immer möglich sich da ins Detail zu verlieren äh, und damit äh, dem Effekt des äh, beabsichtigten Verstehens zu entgehen. Aber, äh, und, und, und das ist eine Frage, die den Wittgenstein äh, ja dann auch weiter immer wieder beschäftigt. Kann ich auf irgendeine Art und Weise einfordern, garantieren und erzwingen, dass etwas auf eine bestimmte Art und Weise verstanden wird? Das ist für ihn ein großes Problem, äh, aber äh, das merke ich jetzt nur in Klammern äh, an. Jemand, der in der Lage ist, mit menschlichen Gesten halbwegs konventionell umzugehen, lernt es zu unterscheiden und, und, lernt, dass die, und lernt, dass das, worum es geht, wenn das ein kommunikativer Akt sein soll, sich in einer äh, abstrakten Form, die sich wiederum in Sprache äh, veröffentlicht, äh, niederge niedergelegt werden kann. Ist das, passt das in, in
1: etwa? Ja, klar. Zu, ähm, wenn ich jetzt aber
2: etwas negativ beschreiben würde, dass ich zum Beispiel sage, ich weiß nicht, was er da für eine Geste gemacht hat, aber er wollte mir wahrscheinlich nichts Gutes und ich habe mir deshalb preis ausgenommen, habe ich aber nicht verstanden, warum es sich in der Geste gehandelt hat, die aber trotzdem darauf reagiert, also ich habe etwas
0: ich, ich habe etwas ich habe etwas verstanden ich habe ich habe etwas verstanden ich habe, ja, ich habe verstanden ich habe verstanden, äh, ich habe verstanden das bedeutet nichts gutes ich habe ich, ich habe das ich habe verstanden das ist das ist nicht sehr spezifisch aber ich habe ich habe Reis ausgenommen. Der Unterschied, ich glaube, der Unterschied ist ein bisschen deutlich, wenn, ich, wenn er mir einen Bock, wenn er, wenn er, mir sozusagen, wenn er beginnt, mich zu boxen, ja, oder wenn er mit einem Prügel kommt und ich mache so, indem ich mich schützen will, würde ich nicht sagen, ich habe was verstanden. Das würde ich das würde oder oder es ist sozusagen die die Frage würde ich so beschreiben ja wenn ich mich unwillkürlich vor etwas schütze ich würde wenn ich äh, auf eine Bananenschale äh, trete und dabei bin äh, auszurutschen habe ich nicht verstanden dass ich auf eine Bananenschale trete und jetzt mein Gleichgewicht äh, sozusagen bewahren muss sondern ich reagiere dagegen äh, das ist kein Satz. Und die, insofern ist die Bananenschale, auf die ich drehte, keine Mitteilung an mich. Die, äh, die, das passiert mir und ich reagiere drauf. Äh, das ist nicht der Punkt des Verstehens. Das Verstehen als ein Problem tritt auf, wenn ich äh, äh, konfrontiert bin, äh, würde würd ich jetzt mal äh, sagen, also nach, nach diesen wittgenstein überlegungen wenn ich mit etwas konfrontiert bin, was ich auch in einem Satz formulieren kann. Also, er wollte mich schlagen. Ähm, oder, äh, oder ich sehe die Bananenschale schon im Vorhinein und sage, äh, die ist jetzt deswegen da, damit ich ausrutsche. Äh, also, äh, es ist so, nicht? wenn ich einfach draufsteige und mich versuche, am äh, Gleichgewicht zu halten, ist das was anderes, als wenn ich äh, als wenn ich draufsteige und mir denke, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht niederfalle. Wenn, wenn ich es gleichzeitig äh, sehe und mir denke, jetzt muss ich aufpassen, äh, dass ich nicht umfalle. Oh, äh, also in einem einfachen Fall wie zum Beispiel, ich weiß schon, du hast mir die dorthin gelegt und du glaubst jetzt, äh, äh, du kannst mir was Böses machen, aber ich werde es dir zeigen, äh, ich werde nicht. Äh, das äh, äh, das wäre sozusagen äh, die Verbindung äh, von Körperbewegung und, äh, und einem Verstehen, das genannt und besprochen werden kann. Also, es ist ein bisschen äh, abenteuerlich jetzt. Äh, aber vielleicht. Aber Sie, können, äh, Sie können ruhig weiterfragen also, also, ja, oder schon. auch das
1: nächste Mal. Da war doch auch ein Streit mit dem Popper Wittgenstein dort der noch hochgespielt wurde, wie er mit dem Schürhaken bedroht. Ja, Baut den vergessen wir gleich. Der, ist nicht der den hat mit dem Kampf zu. Nein. Nein. Ah, geht es doch nicht ja. um äh, Realismus, Konstruktivismus oder was Ge bei dem? Bei uns geht es da nicht um. Nein, durch. also ich bitte dann mal Zu mit. Popper und Wittgenstein habe nichts zu sagen. Bitte? Da habe ich nichts zu sagen.
0: Ja. Äh, gut, dann äh, machen wir da mal noch ein bisschen weiter. Weil wir, weil wir jetzt, wir sind sozusagen jetzt auf dieser Erlebnisebene, das bietet sich gut an und hier habe ich Ihnen noch aus dem Traktat, um die Verbindung nochmal deutlich zu machen, Zitate gebracht, die damit zu tun haben, aber das werde ich jetzt doch nicht hier nehmen, sondern das mache ich auf der anderen äh, Seite. Hier. Das, äh, auf die Art und Weise wird äh, es nochmal deutlicher vielleicht. Äh, und da kommen wir noch einmal auf eine neue Art und Weise zu der Frage des äh, Erlebnisses äh, und, der, und der Sätze. Im Traktat gibt es nämlich eine intern interessante Spannung, die einfach vorausgesetzt wird und nicht im Traktat selbst in einer Art und Weise reflektiert wird. Und das ist die, dass er sagt, die Welt ist alles, was der Fall ist. Die Welt ist das insgesamt der Tatsachen und nicht der Dinge. Alles, was die Welt ist, sind Tatsachen. Tatsachen sind Konfigurationen von Dingen in bestimmten äh, Konstellationen, in bestimmten Verhältnissen. Äh, zu der Welt gehören auch Sätze. Äh, Sätze sind Tatsachen. Das Satzzeichen ist eine Tatsache. Hier, 3, 14. Das Satzzeichen ist eine Tatsache. Äh, das heißt... Das Satzzeichen hat denselben Status wie der Tisch oder wie molekularbewegung oder wie das Tropfen des Wassers aus dem Wasserhahn. Sätze sind einfach auch Tatsachen. Das ist etwas was sozusagen sehr programmatisch und bestimmt ein Egalitarismus von Wittgenstein ist. Wir es ist ein, ein Materialismus, kann man nicht wirklich äh, sagen. Er, er macht keinen Unterschied äh, zwischen äh, Geist und äh, Materie, sondern äh, er sagt nur ganz einfach, wir haben, äh, wir haben Umstände in der Welt und diese Umstände enthalten auch Sätze. Und äh, das ist auch ganz klar, weil Sätze sind... Äh, mh, schwarze äh, äh, oder andersfärbige Muster, die wir in der Welt wahrnehmen. Wir nehmen das hier wahr und wir nehmen das hier wahr. Beides, also dieses, äh, das hier ist eine Tatsache, das hier da ist eine Tatsache und das hier ist eine Tatsache. Nicht in einem äh, gewissen Sinn. Der Unterschied ist jetzt der und diese Spannung, von der ich ausgegangen bin und die ich angesprochen habe, ist jetzt die, naja, gibt es äh, da, da gar nichts, was äh, Sätze besonders auszeichnet? Ähm, wenn alles Tatsachen sind, äh, dann ähm, steht das eigentlich alles nebeneinander. Ähm, also,
1: mh,
0: dieses Ding hier steht neben diesem Ding hier, steht neben diesem Ding hier, steht neben diesem Ding hier. Gibt es da, äh, da keine äh, Besonderheit? Na gut, das ist grün und das ist nicht grün. Das ist viereckig und das ist nicht viereckig. Äh, viele Formen äh, von unterschiedlichen äh, Beschaffenheiten gibt es. Aber wenn ich mich auf dieser äh, Ebene bewege, komme ich nie zu dem, was, was Sprache ist. Komme ich, komm ich nie zu, zu einem Satz äh, ja, eigentlich, sondern ich habe einen Typus von, von Sachverhalten. Und darauf, und das ist jetzt äh, der äh, äh, zweite Punkt, der im, im Traktatus drinnen ist und der den Sätzen eine besondere Qualität verleiht. Und das ist, dass im Satz drückt sich der Gedanke sinnlich wahrnehmbar aus. Also Satzzeichen besteht darin, dass sich seine Elemente auf bestimmte Art und Weise zueinander verhalten. Satzzeichen ist eine Tatsache. Dass das Satzzeichen eine Tatsache ist, wird durch die gewöhnliche Ausdrucksform der Schrift oder des Druckes verschleiert. Da sagt er, äh, ein, ein Satz ist eigentlich. Äh, eine Anordnung von Buchstaben entlang einer Linie. Das ist so wie Worte auch. Was für den Satz wichtig ist, ist aber die innere Struktur des Satzes, weil er eben eine Tatsache ist, in der es um das Verhalten der Elemente zueinander geht. Das, und das alles wird aber jetzt ergänzt und durchkreuzt in einer Weise damit, dass er sagt, wir benutzen das sinnlich wahrnehmbare Zeichen des Satzes als Projektionsmotor Methode der möglichen Sachlage. Sachlage, Entschuldigung, Sachlage und an der Stelle haben wir eine ganz äh, wichtige Verdoppelung. Da gibt es nämlich nicht nur die eine Form von äh, Tatsachen, äh, die irgendwie so ausschauen, sondern es gibt besondere Tatsachen, diese Tatsachen benutzen wir zur Projektion von möglichen Sachlagen. Äh, und das ist also etwas, was wir handgreiflich haben und darum eine Tatsache ist, sichtbar ist, formulierbar, artikulierbar ist, aber damit ist noch nicht alles geschehen, sondern diese Sichtbarkeit, dieser Satzzeichens, wird von uns verwendet, um andere Tatsachen zu projizieren. Wie das genauer geht, spüre ich, mache ich jetzt auch nicht weiter. Und die Projektionsmethode, des, äh, Denkens äh, ist das Denken äh, des äh, Satzsinnes. Äh, Und, äh, Und hier äh, kommt nun äh, das äh, eines der zentralen Worte vom ganz am Anfang äh, des Big type -Skripts. Ich erlebe eine Tatsache als Satz. Das, äh, das sind wir jetzt bei ihr überleben äh, auch wieder mal. Äh, wir haben nicht nur Tatsachen, und wir erleben Tatsachen äh, in dem Sinn, wie wir zum Beispiel äh, äh, uns äh, schützen, wenn uns jemand äh, schlagen will oder uns äh, Gleichgewicht äh, versuchen. Das sind ja Erlebnisse. Es geht ein Schock durch oder ein Wohlgefühl oder sowas ähnliches. Ich kann Tatsachen auf viele verschiedene Arten äh, erleben und ich kann Tatsachen als einen Satz erleben. Was heißt es, eine Tatsache als einen Satz erleben? Ich bin konfrontiert mit einer, äh, mit einer Art und Weise, wie sich Elemente zueinander verhalten und ich denke mir, das ist ein Satz. Äh, ich, äh, das ist der Unterschied. Eine Tatsache als einen Satz erleben ist genau der Unterschied dazwischen, dass ich das hier anschaue und sage, ja, Punkt, Punkt, Punkt und äh, äh, sage... Äh, das Satzzeichen ist eine Tatsache. Das eine erlebe ich nicht als einen Satz, das andere erlebe ich als einen Satz. Äh, da, das ist der äh, Punkt, an der da an, angesprochen ist. Ähm,
2: das geht jetzt geht es vielleicht
1: genau auf
2: das eine, aber ähm, ja. Dinge, die man nicht versteht, also gibt es natürlich auch Dinge, die man nicht verstehen kann. Ich habe immer
0: Darf ich als erstes mal äh, sagen, die Frage ist, ist sehr wichtig und, und konstruktiv sozusagen, schon allein deswegen, weil sie mit Dingen anfängt. Äh, äh, Dinge kann man zweifach verstehen, indem, wie Sie es jetzt sagen, man kann Dinge wirklich als äh, Einzeldinge verstehen, also wie als äh, der Schlüssel oder der Stuhl oder sowas ähnliches. Man kann Dinge auch äh, allgemeiner verstehen, nämlich äh, Umstände. Äh, gibt es Umstände, die ich nicht verstehen kann, nicht? Also gibt es, äh, das, äh, im einen Fall ist es ein Einhorn, äh, im, im einen Fall ist es äh, äh, die Frage Einhorn, äh, quadratischer Kreis, äh, äh, was weiß ich, Zeit, äh, Zeitreise und das andere sind Umstände. Und, äh, und der Unterschied ist deswegen wichtig, weil, äh, weil etwas, es gilt sozusagen etwas, was ich äh, noch nicht erwähnt habe und äh, was ich jetzt hier mit reinbringen muss, äh, weil das für den Anfang des big type auch ganz wichtig ist und äh, Wittgenstein extra darauf auch noch hinweist. Äh, von Frege aus gibt es äh, die Vorschrift mehr oder weniger, dass man mit einem Wort alleine und einem Ding, das äh, durch das Wort äh, sozusagen bezeichnet wird, mit einem Wort alleine, kann man in der Logik überhaupt nichts anfangen. Also Einhorn allein äh, hilft mir nichts. Das, sind, äh, äh, das hängt in der Luft, äh, das ist nicht logikfähig. Die Logik fängt erst an, wenn wir darüber reden, ob etwas wahr oder falsch ist. Und das heißt, äh, wir beginnen uns nur zu beschäftigen mit Dingen, sobald Dinge in Sätzen auftreten und Dinge einen Beitrag leisten, dazu, dass ein Satz war oder falsch ist. Das bin ich jetzt von den Dingen bei den Umständen, bei meiner zweiten äh, Lesart. Ja. Äh, also, dass, dass ich sie so verstehe, dass sie sagen, gibt es überhaupt Umstände, die man nicht verstehen kann? Äh, und dazu ist, und da wäre da sozusagen äh, zu sagen, äh, da komme ich jetzt wieder ähm, zu meinem Beispiel, sagen wir das Beispiel der Bananenschale und des Ausrutschens. Äh, ähm, wenn ich äh, ausrutsche auf einer Bananenschale, ist es ein Umstand und dieser Umstand, während er mir passiert, verlangt oder braucht nicht mein Verstehen, der passiert mir. Das sind Umstände, unter denen, in denen ich äh, stehe und, äh, und verstehen äh, findet da äh, zum gewissen Sinn keinen Platz. Ich habe kein, hab keine Zeit, ich äh, habe keine Gelegenheit, das zu verstehen, es, es geschieht mir. Äh, es gibt aber, und da glaube ich, komme ich der Absicht Ihrer Frage ein bisschen äh, näher, es gibt Tatsachen, die wir verwenden, um uns diese Umstände zu projizieren. Also das, was hier steht, das Satzzeichen wird projiziert. Wir benutzen das Zeichen als Projektionsmethode der möglichen Sachlage. Wir benutzen zum Beispiel jetzt das Satzzeichen, wie verdammt da ist eine Bananenschale gewesen, benutzen wir, um es zu projizieren auf den Umstand, dass es da eine Bananenschale gegeben hat. Und damit ergibt sich eine Situation, wo man jetzt einerseits, glaube ich, verstehen kann, Ihre Frage, gibt es überhaupt etwas, was man nicht verstehen kann? In einem gewissen Sinn, in dem Moment, in dem wir Satzzeichen verwenden, um was zu projizieren, können wir das auf alles projizieren und können wir, das, können wir verstehen, wenn das Verstehen darin besteht, so eine Projektion zu machen, können wir überall mit unserem Verstehen hin, quasi, das, das, das ist irgendwie fest zu halten, aber um die zweite Frage, die wir besprochen haben, ist die, wenn das so ist, gibt es dann auch ein Verstehen, wo wir auf Sätze verzichten können, um eine solche Projektion zu machen. Also haben wir sozusagen an der Stelle ein Verstehen, das nicht, ein nicht verbales Verstehen, ja? ein stillschweigendes, emotionales zum Beispiel Verstehen. Und das ist eine, eine Frage, da kann man unterschiedlicher Auffassung sein. Da gibt es natürlich Leute, die sagen selbstverständlich, wir verstehen uns ungesagt, un, un, ne? wir verstehen uns blind. Umgeschaut, umgeschaut. wir verstehen uns blind. Ja? Dass, so spricht man, so, das kann man sagen. Die Fragen, die der Wittgenstein stellt, sind, sind sozusagen genau an dieser Kante angebracht. Ob wir es akzeptieren können, dass wir sagen, ein ungeschautes Verstehen, ein Erlebnisverstehen, eine Harmonie im Outlook oder sowas ähnlich, können wir Verstehen nennen. Da hängt sehr, sehr viel dran, da die damit was ich Ihnen jetzt gesagt habe, sind Sie sozusagen eingetreten in die äh, inhaltliche Auseinandersetzung der, der ersten 20, 30, 40 Seiten des big type Scripts? Was da dran hängt, äh, ist äh, so etwas wie die Frage, äh, sollen wir aus der Intuition heraus philosophieren? Geht es darum, was ich äh, erlebe, um das Erlebte dann in Sätze zu bringen oder ist es so, dass ich kein Recht habe, darauf auch etwas auch nur erlebt zu nennen, wenn ich es nicht geordnet mitteile, einer anderen Person, ohne dass ich mir da eine Reserve übrig behalte. Gut, ich danke Ihnen sehr.